0: Para el episodio del día de hoy, básicamente estamos hablando sobre los principales ganadores de la semana número 6 de la NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Lozada y recuerden que este es un canal de NFL en español que le pueden encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, Spotify, en iBooks, también me pueden encontrar en Twitter y en TikTok. Y en todas las plataformas, pues, me pueden encontrar con Marcelo Sá. Le estará apareciendo la misma foto del canal. Como quiera, dejaré los links en las descripciones. Bueno, mejor dicho, los links en la descripción. Por si quieren visitar eh, las plataformas en las cuales eh, me encuentro yo. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, también Twitter y TikTok. Y, por supuesto, aquí en YouTube. Pero bueno... Ah, vamos a empezar con el episodio del día, de hoy, del día de hoy que estaremos hablando sobre los principales ganadores de la semana número 6 de la NFL 2022 Que la verdad es que hubo muchos ganadores que nunca pensé poner en esta categoría o catalogarlos como los ganadores de esta semana Y vamos a empezar con uno que me dio muchas sorpresas, que dio muchas sorpresas para bien y que son los Jets Un equipo de los Jets que la verdad se vio bastante bien en contra de... Un equipo de los Green Bay Packers que se suponía era mejor, era más dominante, era mejor en todos, los, en todos los aspectos y que aparte estaba jugando como local este equipo de los Green Bay Packers. Me encantó lo que vive de parte de los Jets, la defensiva por, por el centro con Queen Williams, que la verdad es que lo hizo bastante, pero que bastante bien. También Sos Garner neutralizando a DJ Ray por ahí en la defensiva, una defensiva que no pudo, no mejor dicho, que pudo neutralizar a un ataque aéreo y terrestre que Bueno, mejor dicho, un ataque de los Green Bay Packers bastante, bastante bueno. Me gustó mucho lo que vi de parte de los Jets también. Brice Hall. Y es un punto muy importante que voy a tocar. Los novatos que trajeron en este draft están siendo de impacto inmediato. sos Garner, Brice Hall, también Jermaine Johnson por ahí. Haciendo buenas jugadas cada uno de estos jugadores. Me encantó. Zach Wilson no tuvo el mejor de los encuentros. La verdad es que no salió este, especialmente fino. Pero hizo las jugadas necesarias en los momentos importantes. Tuvo... 10 pases completos de 18 lanzados para 110 yardas con un quarterback rating de 73.8. Pero lo más importante fueron los dos jugadores jóvenes que encabezan el backfield de este equipo de los Jets. Chris Hall, 20 carros para 116 yardas. Michael Carter, este, este otro running back este segundo año, 6 carros para 41 yardas. Es lo que quieres en este tipo de jugadores jóvenes que lleven. De la mano a tu equipo a la victoria. Y me gustó mucho lo que vi de parte de estos Jets. Como ya mencioné, Winning Williams, Sos Garner, haciendo una muy buena labor en ese sentido. Presionando e incomodando a Aaron Rodgers y compañía. Ahora, vayamos con el siguiente. Y tienen que ser los Giants. Con un récord de 5 ganados y un perdido. Están fuertemente peleando hoy por hoy. Para llegar a un puesto. Bueno, por un puesto a los playoffs. En los playoffs. Y le ganaron un equipo de los Baltimore Ravens. Que era favorito, entre comillas que estaba dominando hasta cierto punto este encuentro. Daniel Jones está jugando a un muy buen nivel, no digo excelente, no digo un nivel elite, pero está jugando a un buen nivel el cual no está cometiendo errores, está haciendo jugadas bastante buenas, está están neutralizando o está escapando de la bolsa de protección cuando tiene que escapar, está escalando bastante bien la bolsa de protección y también tuvo unas muy buenas estadísticas con 19 pasos completos de 27 lanzados para 173 yardas dos touchdowns y un coreback de 112.1 y eso es lo que ocupas, porque en un día, como fue el caso, que Con Barkley no, no salió en su mejor día o en el, o en el el o, no, o no tuvo su mejor actuación, como fue el caso con 22 con para 83 yardas 3.8 yardas para carreo, pues ocupas un poco las piernas y el brazo de Daniel Jones, junto con la muy buena defensiva, que también fue un punto importante con Kevon bone Thibodeau, que estuvo por ahí y haciendo la jugada más importante del juego, recuperando, bueno, haciendo este sack y eh, provocando el balón suelto a la Mark Jackson. Y un dato interesante es que esta es la séptima vez que empiezan con un récord de 5 ganados, un perdido Y la primera vez desde el 2009 que hacen esto. También lo hicieron en 1986 y en 1990. Y en ambos años ganaron el Super Bowl. No, no estoy diciendo que este equipo de los, de los Giants sea un rival o sea un equipo que va a llegar al Super Bowl, pero... Yo creo que hay que tener cuidado con estos Giants. Brian Dable está demostrando que es un gran head coach que ha sabido aplicar y implementar. Y mejor dicho, aprovechar todas las armas que tiene a su alrededor. Limitadas, con interrogantes, etc. Pero ha sabido ganar partidos y la verdad es que ha remontado bastante bien los partidos. Los cuales estaban abajo en el marcador. Daniel Jones es el único coreback que tiene cuatro drives para ganar el encuentro en lo que va de la temporada que es algo increíble. Que nadie pensó que Daniel Jones, Danny Dimes iba a tener este tipo de estadísticas. Que te habla, pues ya más, ya más, nada más este, como un quarterback elite. Que es algo que no, no esperábamos para nada. Pero bueno, veamos con el siguiente. Steelers gana en contra de los Bucks. Y tienen que estar claramente en estos ganadores. Mitch Trubisky, el Salvador, tuvo que venir para ganar este encuentro. ¿Por qué? Porque Kenny Pickett tuvo que salir por promoción, tuvo que salir por lesión. Así que que dijo, yo puedo con este equipo, yo puedo cargarlo, y anotó, e hizo las jugadas claves, tuvo un drive bastante bueno conectando en diversas ocasiones con este con este Chase Claypool, y me gustó, me gustó lo que vi, o sea, al fin y al cabo, y lo dijimos en este canal, en los Pixie Predicciones, que me olía mucho a que, este a que este equipo de los Steelers iba a ganar este encuentro, se olía porque... Es el tipo de encuentros en el cual tiene una racha negativa. Están como underdogs. Era claro que este equipo de los, de los Steelers. En casa en el AcroShort Stadium. iban a poder sacar la victoria. Y lo mencioné en el, en el, en el episodio de los Pixie predicciones. Y si no me creen. Ahí está el video. Ahí lo pueden encontrar en las plataformas. Las cuales ya mencioné. Así que. Sí es un punto muy importante, que yo creo que los Steelers no van a ser un equipo como yo pensé que iba a ser, que también está la previa y lo dije, que iban a tener de 9 a 10 victorias. No creo en este punto de la temporada que estos Pittsburgh Steelers vayan a ser un equipo este muy competitivo, o mejor dicho, de playoff, porque competitivo siempre van a ser estos Steelers. Nunca hay que... O sea, por, por, la, por la cultura que maneja Mike Tomlin... Las diversas, las diversas estrellas Este equipo de los Steelers siempre va a ser competitivo nunca se, va, nunca se va a dar por vencido Y nunca hay que darlo por muerto Así que los Steelers ganan en contra De los este de los Tampa de Buccaneers Una victoria contra todo pronóstico Que la verdad es que es una victoria Que sabe bastante bien y también un dato curioso es que los Steelers ganan su primer juego sin TJ Watt desde que fue reclutado en el 2017, que al ingresar con este juego tenía un récord de 0 ganados, 8 perdidos con la ausencia de TJ Watt. Y Tom Brady pierde su primer juego como contra un coreback titular novato desde el 2014 que fue contra Gino Smith si no me equivoco. Que al fin y al cabo Kenny Pickett inició este encuentro antes de que se lesionara. Pero bueno, vayamos con el siguiente Colts y la remontada de María Ice. Me gustó mucho lo que vi de los Colts. La ofensiva que tanto nos, ta nos estaban prometiendo en la offseason se vio en este partido. En un partido que no pensé que fuera a ser tan bueno en ese sentido. Matt Ryan, la principal debilidad de este equipo de esta ofensiva de los, de los Colts era su línea ofensiva y Matt Ryan lanzó, para, bueno, lanzó 58 veces, de los cuales completó 42 pases para 389 yardas 6.7 yardas en promedio por cada pase, 3 anotaciones quarterback rating de 100, de 100 puntos 100, 107.6 y lo capturaron nada más y nada menos que en 0 ocasiones lo cual es impresionante, ¿por qué? Porque ibas en contra de Josh Allen, ibas en contra de este, de jugadores bastante buenos también, de este, se me olvidó el nombre, Travon Walker, y una defensiva que se había mostrado bastante buena, al menos en el front se ven hablando. Pero Matt Ryan dijo, no, este va a ser nuestro partido. Iban perdiendo, si no me equivoco, 14 a 3. Y remontaron 34 a 27 el marcador. Me gustó mucho porque Michael Pittman Jr. brilló. El último pase de Alex Pierce también fue bastante bueno. Mary Ice aguantando la presión y lanzando momentos clutch. Y, por supuesto, no hubo ataque terrestre. Este, este Nahim Hines, ni Jonathan Taylor estaban sanos. Pero Deion Jackson, Dios mío, qué partidazo dio. Y Frank Wright sacó todas las jugadas que tenían que haber sacado estas diversas Jet Suites estas diversas jugadas de engaño, las sacó en este partido porque claramente, si perdían contra los Jacksonville Jaguars, un rival divisional el cual ya habían perdido todas las, todo el panorama hacia los playoffs, se habría se iba a complicar muchísimo, porque aparte, no, se, se iban a colocar con un récord de dos ganados, tres perdidos y un empatado, lo cual en una conferencia americana muy brava, iba a ser muy complicado que llegaran a los playoffs, así que me encantó lo que vi los Colts. Un punto y una, un asterisco que hay que recalcar. Es que la defensiva terrestre. Se vio pésima. Permitieron. 243 yardas por la vía terrestre, 7.4 yardas por acarreo permitieron esta defensiva de los de Indianapolis Colts. Lo cual es inaceptable si quieres estar compitiendo. Que los Colts vienen un poco rachados. Que la verdad es que la ofensiva explotó, pero la defensiva explotó, pero para mal. Porque una defensiva que permitió 27 puntos también es las mismas. Más de 200 y sí, las 243 yardas por tierra y las 7.4 yardas por acarreo es algo que no te puedes este, permitir en otro tipo de encuentros. Porque los Jacksonville Jaguars, que de una vez lo adelanto, están los perdedores. Que estos Jaguars, claramente, son los Jaguars al fin y al cabo. Que ya estaremos hablando sobre ellos. Pero bueno, veamos con el siguiente. Y tienen que estar los Falcons. Unos infravalorados Falcons. Que la verdad, con puro ataque terrestre, una buena defensiva. Con turnovers, con buen head coach, hicieron lo necesario para ganar este encuentro. En contra de unos, este, unos 49ers que la verdad lucían en el papel superiores. Yo lo dije, yo lo dije en los picks y predicciones. Estos 49ers deberían de, bueno, debieron de haber ganado con pura defensiva. Pero no, estos 49ers la verdad es que... No pudieron detener el extenso y diverso ataque terrestre que tienen estos, estos este Atlanta Falcons. Que están ganando de ese, ese, ese modo. Y está bien, porque aparte, Marcus Mariota te puede aportar por la vía aérea y por la vía terrestre. Pero bueno. Aquí un poco de sus estadísticas. El ataque terrestre de estos Atlanta Falcons corrió para más de 168 yardas por esta vía: 4.2 yardas para Carreo, un touchdown que fue del mismo Marcos Mariota. Y este Marcos Mariota, el coreback 1 del QB1, solo falló un pase y fue hasta la segunda mitad de este encuentro. Completó 13 pases de 14 para 129 yardas, Dos touchdowns y un coreback rating casi casi perfecto de 144.6. Y creo yo que va a ser la. La fórmula para ganar. Ahorita mismo, este equipo de los Atlanta Falcons, de los Atlanta Falcons está con un récord de 3 ganados, 3 perdidos. Y es algo que nadie esperaba que hoy por hoy está compitiendo por un lugar en los playoffs, al menos como Comodín. Muy posiblemente, de no ser por esa, por, esa mal, por esa mala señalización de en contra de, de Grady Jarrett, muy posiblemente habrían tenido un récord de 4 ganados, 2 perdidos a este termino en la semana número 6. Así que hay que estar muy dependientes de estos Atlanta Falcons. Que con turnovers, buen head coach, ataque terrestre. Y una, un Marcos Mariota que salió fino. Están haciendo muchos estragos en la conferencia nacional. Ahora, vayamos con el siguiente. Que tienen que estar los Bills Mafia. La verdad es que los Bills pues ganaron en contra unos Kansas, de unos Kansas City Chiefs. Que claramente era el rival a vencer. Al menos en esta conferencia americana. Y me gustó mucho. El juego no tuvo los grandes puntos. Pero tuvo estos grandes momentos, Von Miller salió en plan, en plan intratable, también Josh Allen, este, este jugador ya, ya sabemos lo que puede llegar a ser y las diversas armas salieron a relucir, las diversas contrataciones salieron a, salieron a relucir y la verdad es que les quitaron todo el sueldo que le están pagando tanto a Von Miller, tanto a Josh Allen, G G Greville Davis, también David Singletary que avanzó muy bien por la vía terrestre y por supuesto Stephon Diggs que estuvieron quemando y quemando una y otra vez al novato Joshua Williams. Que Stephon Dix tuvo una gran tarde con 10 recepciones para... 148 yardas, 14.8 yardas por, por recepción y un touchdown. Me gustó mucho lo que vi en los Bills. Los Kansas City Chiefs al fin y al cabo no pudieron concretar la última serie ofensiva en puntos. Y también en parte se debe por le, las diversas presiones que, que ejerció la defensiva de los Bills. Y Taron Johnson se adelantó muy, muy bien al pase de Patrick Mahomes. Y eso te habla de que tienen los dos lados del balón bastante, bastante bien. La defensiva... La verdad es que permitió solamente 10 puntos de, la, de, parte de, de parte de los Chiefs en la segunda mitad y no ha permitido ningún touchdown en, ningú, en ningún cuarto cuarto de lo que llevamos de, de la temporada. En los seis partidos no ha permitido ningún touchdown esta defensiva de los, de los Buffalo Bills, que es algo impresionante lo que tiene estos Bills y claramente se coloca como número uno en la conferencia americana. Y número uno para llegar al Super Bowl yo por encima de los Philadelphia Eagles, que es otro equipo que ahorita estamos hablando sobre ellos. Y otro equipo, los Patriots. Controversia de coreback. Bailey Zappi. Me gusta mucho lo que veo de Bailey Zappi. Creo que yo que lo veo inclusive más suelto que, Michael, que este Mac Jones. Y la verdad es que me gustó mucho lo que vi de los Patriots. Una defensiva de la cual provocó turnovers. Estuvo presione y presione y presione a Jacob Brissett. El ataque terrestre con Ramón de Stevenson... Muy bien... Que junto no superó las 100 yardas... Pero todo fue en base al brazo... Que este Bailey Zappi... Que completó 24 pases de 34 lanzados... Para dos touchdowns... Y un coreback rating de 118.4... Y es algo que no se espera... De un jugador que fue tomado... En la, séptima, en la séptima o sexta ronda... De este draft... Que a mí me gustaba mucho... Para estar un equipo a desarrollar... No necesariamente para estos Patriots... Porque entre comillas... Tiene el quarterback del futuro como es Mac Jones, así que es muy impresionante lo que veo de estos Patriots, con Bailey Zappi que está con Thornton, Janus, Janus Smith, Hunter Henry, se vieron bastante bien, Devante Parker, tuvieron, o sea, Uh, aquí les voy un poco la estadística. Ramón Stevenson, Kendrick Poorn, con Thornton, Jacoby Myers, Juno Smith, Hunter Henry y Devante Parker recibieron el balón de la mano de Bailey Zappi. Y es algo que no pudieras... O sea, distribuyó muy bien el balón este jugador. Y es un punto a recalcar. Estos pedidores se colocan con un récord de 3 ganados, 3 perdidos. Y yo creo que es un equipo bastante, bastante peligroso de cara a las siguientes semanas. Porque están jugando un muy buen fútbol americano que quizás sí está en la controversia de coreback porque McCorkle, este Michael McCorkle, McCorkle Jones, no se, no se ha visto bien, es obvio que está lesionado, pero en las primeras tres semanas no se vio bien, y Bailey Zappi está haciendo las jugadas, y está llevando una defensiva, una ofensiva bastante, bastante dinámica, y quién diría que estuviéramos diciendo esto de los Patriots, y no con Mac Jones, sino con Bailey Zappi en este punto de la temporada. Pero bueno... Veamos con el último, con el último ganador y tienen que ser los Eagles. Me gustó mucho lo que vi, la ofensiva terrestre otra vez reluciendo. Como que intentaron pasar en a de Dallas Cowboys, pero no. El ataque terrestre va a ser fundamental en, este, en esta ofensiva y en este equipo si quieren ganar encuentros. Sí, iban contra una, contra una de las mejores defensas de toda la NFL y aún así los aplastaron. Este equipo de los Eagles iba ganando en un punto del partido 20 puntos a cero. Estaban... Sobre. Bueno, estaban arrasando a los Dallas y Si sí, en cierto punto, en el tercer cuarto, estos Dallas Cowboys anotaron 17 puntos en respuesta. Y sí se les complicó mucho a estos Seagwax. Pero al fin, al fin y al cabo, Jalen Hurts, Nick Siriani. Esta defensiva hizo las jugadas claves en momentos importantes. Este también interceptando tres pases de Cooper Rush. Jalen Hurts tuvo un muy buen juego. 15 pasos completos de 25 lanzados para 156 yardas, 2 touchdowns, un quarterback rating de 104.6 y lo más importante el juego terrestre que ya viene siendo garantía de estos Eagles con más de 136 yardas por esta vía y es un poco lo que veo con los, con los Bills, una ofensiva bastante dinámica, bastante buena, complementado con una defensiva que te puede hacer jugadas y es lo que quieres en un equipo que está contendiendo al Super Bowl.